0: Welkom bij deze podcast over positieve gezondheid. Mijn naam is Sandra van Hoge Koster en ik ben werkzaam als lector positieve gezondheid, leefstijl en leiderschap bij Saxion Hogeschool en Medisch Spectrum Twente. In de aankomende podcast nemen we je mee in het gedachtegoed van positieve gezondheid. Positieve gezondheid stelt niet de ziekte of problemen centraal, maar een betekenisvol leven van mensen zelf. Wat is voor iemand nou echt belangrijk? Waar zou iemand zich op willen richten? Het legt de nadruk op veerkracht en eigen regie. Ik ga in gesprek met diverse inspirerende mensen binnen Saxion... die ieder op eigen wijze bezig zijn met positieve gezondheid. Vandaag heb ik in deze podcast twee hele interessante sprekers. Het zijn Rob Timmers, docent bij de opleiding Fysiotherapie... en Annie Lentverink, werkzaam als docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie... en onlangs gepromoveerd op het onderwerp Stress en Gezondheid. In deze aflevering gaan we het hebben over de pijler... Mentaal Welbevinden binnen Positieve Gezondheid. Ik wil graag beginnen met een wondervraag. Rob... Als er een morgen een wonder zou gebeuren, hoe zou de wereld er dan voor jou uitzien?
1: Ja, goedemorgen Sandra ja, nou en ik goedemorgen. Ja, dat is een hele mooie vraag. Ja. Eh, om daar meteen mee, uh, mee te starten, geeft een glimlach op mijn gezicht. Um, nou, als ik dan uh, een dag doorloop en uh, het eerste wat ik eigenlijk zie is... Uh, als ik door de straten loop en uh, links en rechts de huiskamers in kijk... dan zie ik mensen achter hun tv zitten. bord op schoot met een boterham uh, misschien, of niet eens, een kop koffie... En, uh, als ik dan wakker zou worden in die wonderenwereld, dan zie ik heel iets anders als ik naar binnen kijk. En dan zie ik mensen aan de ontbijttafel zitten, met elkaar contact hebben. Niet een smartphone in hun handen, niet tv aan, maar genieten van uh, het ontbijt. Uh, wandelend dan door het park uh, waar ik de hond uitlaat, zie ik mensen zonder smartphone, zonder koptelefoon, zonder oortjes uh, rondlopen en naar de wonderenwereld van de natuur kijken. En als ze elkaar uh, ontmoeten op zich begroeten, elkaar even kort aankijken... en mogelijk eventjes stilstaan om een klein gesprek uh, aan te gaan. En uh, zo kwam ik vanochtend hier uh, in het grote gebouw van Saxion binnen... en het eerste eigenlijk dacht ik van, oh jee, die roltrap. Eigenlijk, ik zag opeens een, een hele grote, brede trap... Hè, waar, waar studenten en docenten en medewerkers op en af lopen. Een heel klein roltrapje voor degene die, uh, zeg maar... ja, toch iets minder ter been zijn en zo'n roltrap uh, nodig hebben. En dan loop je zo door en dan... Uh, Kom ik een, een snoepkast eigenlijk tegen waar de cola en de mars zit? Nou, die, uh, toen dacht ik: Hé, hey, in mijn wonderenwereld uh, zou die er niet staan. Nee. En die die, 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 die uh, ja, uitdaging of, of de verlokkingen van het leven zouden wat makkelijker zijn voor ons en studenten als daar misschien nou, ja, fruit of groente uh, te krijgen is. Centraal voor mij staat eigenlijk in de wonderenwereld uh, het, het, uh, het begrip compassie. Ja. Uh, dan, dan hebben we met z'n allen toch veel meer oog voor elkaar. Um, voor elkaars uh, mooie momenten en minder mooie momenten. We zien het en, en er is een duidelijke uh, drive om, om elkaar te willen zien en helpen in het klein. Um, dus ook wel compassie naar jezelf, maar ook compassie naar je medemensen. En wat groter naar, naar die mooie wereld waar we op leven. Hè? Want we hebben ze maar te leen van onze kinderen. Ja, zo, zo, zo zie ik het. Ik leen ze van mijn kinderen en uh, daar moeten we toch wel... Uh, ...zuinig mee omgaan. Dus uh, ja, In mijn wonderwereld wereld is dat een beetje zo mijn eerste, uh, zou mijn eerste antwoord zijn, Sandra.
0: Ja, mooi. En sluit inderdaad heel mooi aan bij het uh, mentale welbevinden. Uh, Aniek, hoe uh, zou jouw wereld uh, eruit zien? Is die vergelijkbaar met die van, uh,
2: van Rob of heel anders? Ja, je hebt hem heel mooi beeldend verteld. Ik kreeg daar gelijk een heel mooi beeld bij. Um, ik, uh, als, ik, als ik zou denken aan uh, de ideale wereld... ...dan denk ik toch aan um, een wereld in de context van de werknemer... dat er meer oog zou zijn voor preventie op het gebied van mentaal welbevinden. Want als we kijken naar hoeveel werknemers de negatieve gevolgen van stress ervaren... een thema wat nauw gerelateerd is aan mentaal welbevinden... Dan, um, dan zou er op dat gebied veel meer gedaan kunnen worden. Een vierde van de werknemers ervaart de negatieve gevolgen. En we zouden dat heel mooi, die werknemers zouden we heel mooi um, meer kracht kunnen geven... door in te steken op veerkracht, de positieve tegenhanger van stress als je effectief bent omgegaan met stress, dan spreken we van veerkracht. Dus, um, en als we kijken naar uh, wat kunnen we dan doen, dan ligt daar een rol voor de werkgever natuurlijk, maar ook voor de werknemer zelf. Omdat die groep zo groot is, zouden we, kan, zouden we ook wat kunnen doen met de zelfregie van de werknemer. En um, werknemers kunnen, kunnen daarin begeleid worden door bijvoorbeeld een stukje technologie. Dus we hoeven het niet zelf te doen, maar dat ze wat handvaten krijgen om het wat gemakkelijker te maken.
0: Mooi, ja, heel mooi. En, en zeker ook heel passend bij de positieve gezondheidsbenadering. Hè. De veerkracht en de eigen regie die, uh, die je noemt. Dat, uh, dat ziet er heel mooi, uh, mooi uit. Um, nou Rob net gaf je al in je wonder wat aan over het uh, mentale welbevinden. Wat, wat versta jij daar, uh, daaronder?
1: Ja, dat is uh, een groot begrip en een mooi begrip uh, in, in, uh, ja, in, de, in de positieve gezondheid. Ik zou graag even heel kort uh, toch even dat spinnenwebmodel uh, ja, eigenlijk willen promoten, hoe mooi dat is. En, uh, omdat de verbinding met de natuur en het echte spinnenweb van een spin zo'n mooi uh, metafoor is, uh, zo'n mooi beeld, dat je waar je ook uh, dat spinnenweb aanraakt, alle, al die draden beginnen tegelijkertijd te vibreren en, en dus hebben verbinding met al die verschillende aspecten. Ja. En, en daar binnenin zit de spin vol vertrouwen van het leven, het komt wel goed, er komt wel een keer vandaag, als niet vandaag dan morgen. Een vliegje in mijn, uh, in mijn spinnenweb. En uh, dan vind ik uit dat vertrouwen de kracht hè, om uh, deze aan verandering in mijn, in mijn spinnenweb op de juiste manier uh, op te lossen. En, en dat is een van de dingen die mentaal welbevinden in de positieve gezondheid natuurlijk uh, een grote rol speelt. Dat is de, de veerkracht om met veranderingen om te gaan. Het, natuurlijk gaat mentaal welbevinden over het brein en alles wat er in het brein zich afspeelt. Hè, dingen kunnen onthouden en en goed met elkaar kunnen communiceren. Dus luisteren en praten. Nou ja, luisteren dat is ook weer een apart thema. Maar ik zou misschien graag willen, ja, willen uitlichten die, de, de veerkracht. Omdat dat een van de pijlers is. Hè? De mentale veerkracht. Hoe nou om te gaan met, met veranderingen. En um, ja, daar zie ik eigenlijk dat we dat uh, van jongs af aan in het westen hier in Nederland helemaal niet leren. Uh, hoe ga je nou om als iets plotseling verandert? Hè? Als er opeens iets op je pad komt... het zijn van buiten of het zijn van binnen... en, en, en dan, weet je wel. Uh, ja, dan ben je eventjes in een stressvolle situatie... net zoals ik net zei. En dan wordt er wat van je gevraagd... van je, van je denken, van je omgaan met. Hè? Uh, dat noemen we misschien veerkracht... als je daaruit ziet te komen. Maar we hebben de tools eigenlijk helemaal niet. Uh, dus uh, hoe, hoe doe je dat dan? En, uh, wij denken maar, als we naar buiten kijken... als we naar elkaar kijken, dat alles hetzelfde blijft. Dat, hè, en, en als je nou anders naar het leven gaat kijken... dat alles altijd in verandering is... en dat je eigenlijk elke dag bezig bent... met een klein beetje veerkracht tonen... en dat dat eigenlijk eerder normaal is... dan dat dat apart is... of dat, je daar, uh, dat dat ziekmakend zou moeten zijn. En dan kan je al heel jong beginnen... om veerkracht als iets, uh, iets gebruikelijks te zien. Iets, iets wat heel, heel normaal is. Hè. Dan kan je... Dan hoef je niet op latere leeftijd, als de, als de patiënten bij je komen, of in de fysiotherapiepraktijk zoals bij, bij mij, of in de psychologiepraktijk misschien bij Aniek of uh, bij de huisartsenpraktijken, um, dan hoef je daar niet alsnog uh, zwaar op in te zetten. Dat kan natuurlijk wel, want dan uh, zijn er mooie manieren in de vorm van meditaties, in de vorm van gesprekken, in de vorm van therapievormen, om te leren uh, die veerkracht uh, weer te krijgen. Ja, want, want net zoals spieren in de fysiotherapie, hè, we trainen veel spieren, maar de, de mind, de brein is ook heel goed uh, te trainen, heel goed te oefenen. En dus die mentale veerkracht, omgaan met, met veranderingen, is heel goed trainbaar.
0: Ja, mooi. En kun je daar een voorbeeld van geven hoe je dat uh, zou kunnen doen? Voor jezelf of voor, voor de luisteraars? Jazeker,
1: zeker. Um, nou, de, voor, voor mij um, een, een voorbeeld hoe, hoe ik... Um, nou ja, ik zal dan een beetje persoonlijk worden vandaag. Ja. <laughs> ik uh, um, ben een paar jaar geleden in een flinke crisis terechtgekomen. En um, heb mijn weg daaruit moeten vinden. He, samen met behulp van... Uiteindelijk ben ik daaruit gekomen en wat zo... Uh, waardevol was voor mij. Was een, waren twee, twee aspecten. Eigenlijk uh, het, het echt het uh, mediteren. Uh, het gaan uh, heel bewust uh, gaan zitten of gaan lopen in een meditatieve mindset. Dus heel erg de aandacht houden bij waar ik mee bezig was. Dus vanuit het piekeren, het depressieve gedachtegoed naar het lijf gaan om, om te voelen. echt te voelen uh, hoe mijn voeten staan of hoe ik zit. Laat ik zeggen, een klein beetje mindfulness, zo, hè, wat, ja. wat we tegenwoordig wel veel horen en zien. En tegelijkertijd me verbinden met uh, mezelf, mijn diepste waarden. Dus wat, wat uh, hè, jij zegt ook bij de, bij de introductie, wat ik nou echt heel erg belangrijk vind. Ja. Dus elke ochtend opstaan met het idee, wat is voor mij vandaag belangrijk? En uh, met die waarden aan de slag gaan, met hele kleine stapjes... En dat dus door en mediteren en bewustzijn van uh, mijn waarde is vandaag bijvoorbeeld nou nieuwsgierig zijn. Hoe zou zo'n podcast gaan? Hè? Ja. Met, een, met een open vizier, nieuwsgierig, uh, hey, wat, wat leuk, wat verrassend. Uh, en dat helpt om, heeft mij geholpen om niet bang te zijn, maar om de kracht te vinden om dat kleine stapje uh, te, te nemen.
0: Ja, en, mooi. en
1: dat heeft mij uh, dat is voor mij een stukje training in mentale veerkracht.
0: Ja, een mooi, uh, mooi voorbeeld. en uh, Ik kan me voorstellen dat het ook heel inspirerend is voor, uh, voor de luisteraars om, om te horen hoe je daarmee uh, bent omgegaan. Um, Aniek, jij vertelde in het begin ook uh, wat over uh, stress hè, bij, bij werkgevers en werknemers. Uh, nou, Rob gaf een mooi voorbeeld van, van meditatie. Je hebt ook veel onderzoek gedaan naar het uh, gebruik van technologie. Kun je, kun je daar iets in noemen hoe je misschien met technologie uh, je veerkracht kan uh, vergroten?
2: Ja, ja, zeker. Um, ja, ik vind het eigenlijk heel mooi hoe jij dat aangeeft. Um, uh, dat je vanuit een stressvolle situatie, je werd eigenlijk gedwongen om je veerkracht te trainen. Om op zoek te gaan naar, hé, hey, wat, wat werkt, hoe kom ik uit deze situatie? Dus stressvolle situaties kunnen we eigenlijk heel mooi zien als um, interessante leermomenten. En ja, om vanuit die stressvolle situaties onze veerkracht te trainen, hebben we een stukje reflectie nodig. En dat hebben wij proberen te doen uh, door middel van het inzetten van technologie. Daarbij hebben we zelf mee technologie gebruikt. Mensen kennen dat vaak als bijvoorbeeld het, het uh, bijhouden van de stappen. Mm -hmm. uh, op het gebied van stress kun je denken aan... Um, wij hebben bijvoorbeeld mensen gevraagd om drie keer op een dag eens aan te geven... Hey, wat was je moment waar, waarbij je het meeste energie kreeg... en wat was een moment wat je meeste energie heeft gekost. En daar is goed naar te kijken, wat, wat was daar de oorzaak van... en. Um, dat die inzichten gebruiken om na te gaan denken... welke strategie heb ik eigenlijk tot mijn beschikking? om misschien die momenten dat me uh, veel energie heeft gekost... om, um, om die, dat energieslurpende proces eerder te stoppen. Ja. Dus we hebben dan bijvoorbeeld ook um, door middel van ademhalingsoefeningen... mensen konden een clipje aan hun oorleel hangen... en dan werden er bepaalde fysieke maten gemeten... dat in relatie staat met stress, zoals je hartslag bijvoorbeeld... Als je uh, emoties ervaart, uh, als je stress ervaart... dan gaat je hartslag omhoog. Mm -hmm. En als je niet in beweging bent... dan kan het, um, kan het een seintje zijn dat stress speelt. En door middel van bijvoorbeeld zo'n ademhalingsoefening doen... Zie je, kun je eigenlijk gelijk heel mooi terugzien in die waarden... die gemeten worden of je, um, uh, of je weet te bereiken... om die hartslag weer wat omlaag te krijgen.
0: Ja, mooi. Ja, ja. Dus als, je, als het ware heb je een soort van reflectie... Uh, maar dan op basis van de lichamelijke uh, nou ja, signalen die je lichaam eigenlijk afgeeft. Op, ma op basis van uh, de stress die je dan op dat moment ervaart.
2: Ja, ja. ja. ja en um, uh, op zich dat de, het inzetten van zelf technologie voor technologie uh, om inzicht te krijgen. Daar houdt het niet op. En dat is vaak wel hoe we het nu zien in technologie. Dus je krijgt die data binnen. Je krijgt mooie grafiekjes te zien. Um, en dan? Dan komt eigenlijk pas het complexe gedeelte. Hè? Dat je moet gaan reflecteren. En daar worden mensen nu nog vaak te vaak uh, los ingelaten, zodat ze dat zelf moeten doen. Wat eigenlijk heel mooi zou zijn, is dat een automatische e-coach um, zo'n stukje op weg kan helpen. Dan kun je denken aan um, dat zo'n technologie je wat vragen kan stellen. Om, je, om wat dieper inzicht te krijgen, maar ook je uh, op weg te helpen. Ja, wat, wat zou ik dan kunnen doen in de toekomst om zo'n uh, slurpende situatie aan te pakken? Of te voorkomen?
0: Ja, ja. Ja, mooi, zeker. En die reflectie daarin, zeg maar ook bij mensen zelf. Hè, dat is natuurlijk een heel belangrijk uh, onderdeel. En, en uh, ook heel ja, passend bij positieve gezondheid, waarbij echt die blik naar binnen gaat. en je voor jezelf nagaat van wat is voor mij belangrijk. En dat sluit eigenlijk ook heel mooi aan bij, uh, bij jouw verhaal, uh, Rob. Ja. ja. Dat,
1: uh, ik zit met verwondering uh, naar Annie te luisteren, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Hoe mooi dat inderdaad uh, aansluit uh, op elkaar. Ja, ja. prachtig.
0: En uh, als, ik, als ik jullie uh, verhalen zo hoor, dan hebben we het gehad over, over technologie. En, en jij bent bij jezelf denk ik heel erg te raden gegaan met, met mindfulness en dergelijke. Uh, kan de omgeving daar ook nog iets, uh, iets in doen? Uh, ter ondersteuning zeg maar, van het mentale welbevinden?
1: Nou ja... Wat mij betreft zeker, hè, de, de, um, Alles, uh, net als een spinnenweb is alles met elkaar verbonden. Dat heb ik heel erg goed ervaren. En eigenlijk ook als we naar mijn beroep toe kijken, zijn we daar al in het biopsychosociale model al, al jaren eigenlijk heel, heel duidelijk mee bezig. En tegelijkertijd ook wat Anniek zegt, van ja, maar hoe dan? Hè? Hoe verbind je al die aspecten met elkaar? Uh, hoe maak je dat uh, een werkelijkheid? En um, alles zijn. Feedback loops. Dus je krijgt constant uh, een beweging richting uh, het fysieke, richting het spirituele, richting het sociale. En dat komt weer altijd weer terug bij jezelf. En uh, het begint toch altijd een stukje bewustzijn dat dat zo werkt. Hè? Dat het niet piramides zijn. Hè? Nog steeds als ik hier door de gangen loop, zie ik de uh, True North als een piramide. Met een soort basis, dat piramide denken. Um, ja, een beetje plat, een beetje ouderwets. Of niet, hè. Of, of, of modern en, en terug. Uh. Maar het leven is, is cyclisch, is, 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 is vol, vol met, met, met loops. En uh, de omgeving, um, van klein naar groot. Hè. Dus, dus uh, micro, meso, macro is iets wat we graag <laughs> in het onderwijs gebruiken als, als terminologie. Dus uh, uh, je, je eigen kleine omgeving kan enorm helpen um, als er in diezelfde omgeving... Uh, kleine prikkels komen die je uitdagen... in je waarden en normen. Dat heb je nodig. Je hebt die kleine stressoren nodig, aan die denk ik. Hè? Ja. Om, om uh, nou ja, weerbaarheid te, te krijgen. Want veerkracht is misschien dat je net iets te ver zakt... en dat je dus die veerkracht nodig hebt. En weerbaarheid is dat je toch al geleerd hebt... en dat je steeds maar weer... oké, okay, hey, dat, dat herken ik. Dus als je een beetje een uitdagende, prikkelende omgeving hebt... niet te ver. Niet te, niet, en dat is natuurlijk een, een hele dunne... Lijn waarschijnlijk. En, en, en zo kan het veel groter nog. Hè? Dus, dus de, de omgeving. Je, gaat een, je stapt een winkel binnen. Uh, een supermarkt binnen. Een willekeurige supermarkt. En um, ja, dan kom je van alles tegen. Allerlei uitdagingen die duur zijn, goedkoop zijn, aantrekkelijk zijn, niet aantrekkelijk zijn. Wordt het mij heel erg gemakkelijk gemaakt om de minder uh, ja, gezonde of minder voedende uh, producten uit te kiezen of word, het me, word ik een beetje geprikkeld, een beetje uitgedaagd om te zoeken. Eh, dus daarin zie ik, um, als je het over het mentale deel uh, hebt, ja. we hebben een prikkel nodig, dus maak het ons niet te makkelijk, maar en, te, of, en tegelijkertijd maak het ook niet zo dat je denkt, ja, het is de gemakkelijkste weg is, pak maar dat waarvan we eigenlijk weten, ja, dat, hè, dat is niet goed voor mijn gezondheid. Hè, want ik, ik zie echt de mens als een van de weinige wezens, eerlijk, misschien wel de enige, die bewust, uh, net als de lemmingen, onbewust, maar wij uh, storten ons bewust de afgrond in, eh, door bewust toch te weten, ja, dit is niet genoeg, maar ik pak het toch. Ja, ja. Dus een, een omgeving die me uitdaagt, die me mentaal uitdaagt, om elke dag een heel klein beetje mijn, mijn, mijn weerbaarheid... Uh, ik kan linksaf gaan uh, de stad in en gaan zitten en een biertje pakken. Doe dat dan met vrienden en, en dan die verbinding. Of ja. ik ga rechtsaf, hier het uh, mooie volkspark in en ga genieten van de natuur. Uh, dus ik, Hier heb ik een, een kleine prikkel.
0: Ja. Ja. ja, mooi hoe je dat, uh, hoe je dat omschrijft. Uh, ja. en, en, en Aniek, kun jij daar ook nog iets in, in ge aangeven? Want jij noemde van uh, de werknemer zelf kan natuurlijk iets uh, daaraan doen om zijn veerkracht uh, te vergroten. Maar uh, wat zou een werkgever in jouw ogen kunnen, uh, kunnen betekenen om hier wat uh, aan te doen? Ook vanuit die omgevingsinvloeden? Uh,
2: ja, als we kijken naar stress, dan um, stress ontstaat eigenlijk als, uh, als de eisen van de omgeving te veel zijn geworden... ten opzichte van de middelen die we hebben om daarmee om te gaan. En bij middelen kun je eigenlijk aan heel veel dingen denken. En de, de werkgever kan daar ook uh, um, een aantal dingen, aspecten stimuleren. Zoals bijvoorbeeld uh, steun, sociale steun, is, is een heel belangrijk middel. En dat kan de werkgever ook geven door waardering te uiten bijvoorbeeld... Um, een omgeving te creëren waarin nee zeggen mag. Ja. Um, uh, en voldoende tijd organiseren om bepaalde taken gedaan te krijgen. En het belangrijke is misschien ook wel... juist een balans tussen um, makkelijke taken, maar ook moeilijke taken. Zodat je, dat je het werk ook leuk blijft vinden. Dat stimuleert productiviteit bijvoorbeeld. Dus, uh...
0: ja. Ja. ja, mooi. En ook mooi inderdaad om... Even terug te komen op het spinnenweb, hè, wat jullie eigenlijk ook aangeven. En dat is natuurlijk ook zo, die pijler is uh, het mentale welbevinden, maar die staat ook eigenlijk heel erg in verbinding met de andere pijlers als de sociale dimensie en het, uh, het fysieke. En dat hangt allemaal met elkaar uh, samen. Het stukje zingeving is een hele, hele belangrijke. Ja, mooi hoe jullie dat uh, omschrijven. Uh, welke uh, verwachtingen heb je nog op, op, op dit gebied? Zeg maar? Je hebt natuurlijk dat onderzoek uh, gedaan. Welke ontwikkelingen verwacht je de komende tijd nog op, uh, op dit vlak?
2: Ja, als het gaat om, um, um, ja, we, zien, we zien de cijfers, de stresscijfers toenemen, burn-outcijfers toenemen. En uh, omdat er is zo'n grote groep mensen die baat kan hebben bij een, een stukje hulp. Um, en we hebben eigenlijk ook in de coronatijd gezien dat, juist dat we die potentie van technologie heel erg zijn gaan inzien. En in, op het gebied van onderzoek heeft dat ook een enorme stimulans gehad. Bijvoorbeeld kijkend naar, um, toen ik begon met mijn onderzoek... toen werd er heel erg ingezet op, uh, ja, hoe kunnen we eigenlijk die consumentenwearables... dus de, bijvoorbeeld de smartwatches of de stappentellers. hoe kunnen wij die goed inzetten om mensen uh, um, te ondersteunen in zelfmanagement. In en als je nu ziet hoe ver we daar nu al in zijn... ze zijn nu bijvoorbeeld aan het onderzoeken hoe we door middel van geuren in de omgeving... ook uh, stress kunnen opmerken bijvoorbeeld... Hm. Want uh, de neus is bijvoorbeeld een menselijk orgaan wat um, best wel heel emotioneel sensitief is. We kunnen bijvoorbeeld geluk kunnen we ruiken, angst, boosheid. En uh, technologie zou dat bijvoorbeeld ook kunnen doen. Dus dat is wel uh, misschien een mooie innovatie om, om aan te geven waar het naartoe zou kunnen gaan. Ja. En dan, ja, dat zou ons heel goed kunnen helpen om, om nog beter inzicht te krijgen in uh, um, wat maakt dat wij stress ervaren. Maar wat maakt ook dat wij daar goed uitkomen en juist dus die veerkracht vinden.
0: Ja, mooi, uh, mooi voorbeeld. Ja. En, en uh, Rob, heb, heb jij nog uh, iets wat je, waarvan je denkt van, nou, dat uh, zou meer die kant op kunnen gaan? Of dat zou ik wensen dat het meer die kant op zou gaan? Ja, ik wil
1: graag, <coughs> sorry, graag op Anik nog even ingaan. En dat heeft daar denk ik wel mee te maken, het antwoord uh, op jouw vraag, Sandra. Um, durven nee zeggen, hè? een omgeving krijgen waar nee zeggen oké okay is. Eh, um, mag het misschien ook verder in de zin van, uh, mag je van jezelf nee zeggen? Eh, dus um, hoe hard zijn wij, hoe oordelend zijn wij naar onszelf toe. Eh, ook dat is een, een resultaat van, van decennia lang, misschien wel vanuit de tijd dat, we, nou ja, dat de kerk ons uh, allerlei dogma's heeft opgelegd. En dingen mochten wel, dingen mochten niet. En, um, naar de stressoren gekeken en naar inderdaad de burn-outs en, en de stressniveaus van docenten, van collega's, maar ook van studenten, Anik, inderdaad... Um, dus het, het, het leren herkennen um, waarom zeg ik geen nee? En um, hoe voelt dat? He, dus, dus kan misschien de technologie zich verbinden, met toch ook zelf goed doorvoelen. He, en dan is dan, dan komt dat stukje reflectie, denk ik aan ik. He, dat echt tot persoonlijke reflectie. Um, Gaan en misschien verbinden met dat momentje meditatie. Uh, hé, dat hoeft echt niet alleen maar zitten op een kusje te zijn in de lotushouding. Maar dat mag ook echt gewoon lekker wandelen in het bos zijn. Of zelfs hardlopend of fietsend. Het <coughs> zijn allemaal meditatieve momentjes. Hmm. Waarin je toch echt even gaat doorvoelen. Wat is het uh, dat mij doet beslissen om op alles ja te zeggen. Hè. Is, is dat een, een keuze vanuit je waarden... En dan kom ik terug op wat voor mij heel ja, belangrijk is ja. geweest. Is dat een keuze vanuit je waarde die je persoonlijk hebt? Of is dat een keuze uit angst? Eh, oh jee, als ik hier wat nee zeg, dan de gevolgen invullend voor jezelf. En dan gaat het raderwerkje, eh, het mentale, dan gaat ja. het brein aan, aan, de, aan de haal met jezelf. En voordat je het weet, identificeer je je met die gedachten en denk je, oh, die, die zijn waar. En dan komen er allerlei emoties en gevoelens bij. Eh, en die zijn ook waar, die zijn nog waarder vaak. <coughs> en vaak heb je het idee, van ja... Die emotie gaat nooit meer weg. Dus dat, dat nare gevoel. En dat wil je dan, uh, dat wil je dan zo snel mogelijk zien, uh, zien weg te krijgen. Dus je gaat van alles doen om dat maar te vermijden. Ja, dan ren je dus naar die supermarkt waar ik het net over had. En dan, uh, dan vind je iets wat mogelijk uh, je helpt om dat gevoel kwijt te raken. Dus ik hoop misschien ja, dat de toekomst, um, de technologie... en, en toch ook uh, het lijf zelf door, doorvoelen. Wat, wat is dat nou? En, en dus dat die reflectie die persoonlijke reflectie, dat die er nog steeds mag zijn. Een, even een, een klein voorbeeldje, een collega van mij zei van, ja, mijn, mijn, uh, mijn partner en, en mijn dochter, die hebben een, een wearable, een telefoon, en daar staat op, s ochtends, hoe ze geslapen hebben. En dan zegt dochter lief en tegen mama lief aan de ontbijttafel, oh, ik heb heel goed geslapen volgens uh, mijn app, maar ik was de hele nacht wakker en ik voel me heel shit. Weet je? Ja, dus dus ja. zo van, oh jee, hè, uh, hoe afhankelijk worden we van, uh, heb ik nou goed geslapen, voel ik het nog wel? Of ben ik afhankelijk van, uh, ik kijk op me. Oké, okay, ik heb niet goed geslapen of ik heb wel goed geslapen. Ja, ja, ja. Hè? Voelen we, mogen we nog, mogen we nog voelen? En, en daar die balans in zien te vinden. Hoop ik dat we dus uh, ja, technologie, artificial intelligence en toch ook nog onze eigen creativiteit, ons eigen voelen um, uiteindelijk uh, mogen en kunnen, kunnen inzetten.
0: Ja, dankjewel. Ik denk dat het een heel mooie afronding is van deze, van deze podcast. En uh, nou, wat ik heel erg duidelijk heb gehoord is een stukje veerkracht, eigen regie, reflectie en ook echt, uh, nou ja, echt voelen. En uh, nou ja, we hebben het dus vandaag gehad over het uh, mentale welbevinden. Een van de zes pijlers van de positieve gezondheid, de brede kijk op uh, gezondheid... En in de volgende podcast gaan we eigenlijk ook een beetje daar verder op door met de pijler uh, zingeving. Annick en Rob, ik wil jullie heel erg bedanken voor het delen van jullie verhalen, ook persoonlijke verhalen. En ik hoop ook dat de luisteraars uh, hebben genoten van deze podcast en uh, nou ja, goede ideeën hebben gehoord om hier mee aan de slag te gaan. En uh, dat je aan de slag kunt gaan met je eigen mentale veerkracht en positieve gezondheid. Als je meer wilt weten over het onderwerp van positieve gezondheid, kun je kijken op de website van IPH. En dan wil ik jullie allemaal bedanken voor de aandacht.